0: So, ihr Lieben, jetzt ist hier was passiert, sag ich euch. <lacht> e Technik, bitte, bitte, verzeiht mir das. Ich muss heute zwei Folgen hochladen. Aus irgendeinem Grund hat er eben meine Aufnahme abgebrochen und ich konnte sie nicht fortsetzen. Und deshalb mache ich jetzt einfach weiter. Wundert euch also nicht über diesen plötzlichen Cut. <lacht> Und damit habe ich jetzt schon Folge 21 nein Quatsch, habe ich natürlich nicht, es ist immer noch Folge 20 und genau ich habe eben damit aufgehört, ich habe äh, gesagt, dass ich der Meinung bin oder ich irgendwann mal entschieden habe, dass ich anderen Menschen nicht mehr, gerade auch eben negativen Menschen die Macht über mich geben möchte, dass sie meine Stimmung so stark beeinflussen können und das ist echt eine total schwierige Aufgabe, muss ich auch sagen. Auch gerade immer, je näher einem ein Mensch steht, desto schwerer fällt es mir. Aber wirklich für sich zu entscheiden und zu sagen, okay, es gibt etwas, da hat niemand die Macht über mich und auf meine, auf meine Stimmungslage mit Dingen, die mich teilweise ja auch gar nicht selber betreffen. Ne? Wenn jemand anders gerade total schlechte Laune hat, heißt das ja nicht, dass ich die auch adaptieren muss und auch haben muss, sondern meine Stimmungslage ist ja vielleicht eigentlich gerade ganz gut so und deshalb ist halt so dieses äh, diese Entscheidung, also muss ich echt sagen, die war für mich Gold wert, weil ich bin ein sehr sensibler Mensch und auch ein sehr empathischer Mensch und ja, das ist dann gar nicht so einfach, sich abzugrenzen ne? und diesen Schritt wieder zurückzugehen und das eine oder andere eben auch einfach mal zu verstehen, wie der andere das meint und dass es da gar nicht um mich geht, sondern um denjenigen selber und. Tja, ihr Lieben, also ich kann nur sagen, das lohnt sich, bewusst zu entscheiden, ich gebe nicht anderen Menschen die Macht über mein Wohlbefinden, sondern bin in allererster Linie für mein Wohlbefinden ganz alleine selber verantwortlich und ähm, um nochmal zu diesen Positivbüchern zu kommen oder diesem Positivdenken, also ich für mich glaube jetzt auch nicht so an das Universum oder was auch immer und äh, das liefert dir irgendwas, weil du es dir bestellst, das glaube ich alles auch nicht. Was ich aber glaube, weil ich die Erfahrung selber auch schon viel zu lange mache, ist, dass je nachdem, wie ich meinen Blickwinkel richte, Dinge auch anders in mein Leben kommen. Wenn ich ja immer schaue, was alles nicht gut läuft oder was mich stört oder was mir schadet oder ja, womit ich mich einfach nicht wohlfühle gerade und da immer am Rummeckern bin, dann kriege ich das meistens auch. Habe ich schlechte Laune und steigere mich da immer mehr rein und meine Art dann zu kommunizieren, also Aktion, Reaktion. Eigentlich ist das Prinzip ja total simpel. Und wenn ich meinen Blickwinkel in erster Linie auf gute Dinge ausrichte oder wenn ich mir irgendwas vornehme, und zum Beispiel meine Ziele für mich definiere und ich meinen Fokus darauf setze. Und vor allem auch die Menschen, die immer dagegen reden oder sagen, lass das mal bloß bleiben. Also zum Beispiel dieser Schlummer-Podcast, ne? das ist, eine, ist eigentlich ein total gutes Beispiel. Ich fand das so cool von Tobi Bayer, dass der ja zu mir meinte, mach's doch einfach mal selber und lern das. So, und. Natürlich habe ich das dem einen oder anderen in meinem Umfeld dann auch erzählt. Und wie das so ist, nach den ersten oder bis zu den ersten fünf Folgen, habe ich mir auch gedacht, ich brauche ein bisschen Support von meinen Freunden, weil da hört das ja eh noch keiner oder kaum jemand. Und da hilft es dir, wenn du eine gute Bewertung bekommst, zum Beispiel in iTunes oder ja, wenn du halt erstmal so die ersten paar Follower hast. So, weil noch kennt dich ja niemand und noch bist du auch nicht wirklich gut in dem, was du machst und in dem Moment brauchst du dann ja so die Unterstützung deiner Freunde und das war schon interessant. Ich hatte dann Leute, die waren total bedingungslos und meinten, hey, das finde ich cool, dass du das machst und toll und einen gleich unterstützt haben und auch gar nicht angefangen haben, jetzt also auch wirklich so im negativen Sinne rumzumäkeln und zu kritisieren und zu sagen, das geht besser, das geht besser und das ist ja peinlich und das ist ja schlecht, sondern also natürlich eine gute, konstruktive Kritik hatten. Na klar, das finde ich auch total wichtig und gut, aber man hat gemerkt, die stehen bedingungslos hinter dir und sagen einfach, hey, mach, ja, mach einfach, worauf du Lust hast. Und dann gab es da aber auch zum Beispiel so, ja, nee, also damit kann ich mich jetzt ja noch gar nicht identifizieren und das ist noch zu schlecht und du springst in deinen Themen und da habe ich nur gedacht so, meine Güte, das ist ja genau das, man fängt gerade was an und logischerweise braucht man ja auch eine Weile, bis man das lernt und deine Freunde brauchst du ja gerade in Startphasen, weil es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen in der Regel, ne? sondern meistens, wenn, es, wenn irgendwas erstmal läuft, dann ist es zwar natürlich immer noch schön, wenn deine Freunde weiterhin natürlich zu dir stehen, aber dann ist diese Hilfe in diesem Sinne ja nicht mehr nötig, weil dann läuft das ja irgendwann dann von alleine weiter. Ne? So Und das war für mich auch so ein gutes Beispiel wieder dann auch zu erkennen, aber alles klar, ich habe meinen Blickwinkel nur auf die Unterstützer und bei sonst, glaube ich, fängst du dann auch total an, an dir zu zweifeln und denkst, wenn du dir dann zu viel von den Leuten wiederum reinziehst, die dann nur am rummäkeln sind und einen verunsichern wollen weil sie wahrscheinlich selber nichts dergleichen anfangen oder je gemacht haben. Das sind meistens nämlich immer die größten Stänkerer, müsst ihr wissen. <lacht> so, da habe ich dann auch gedacht, ja, alles klar, darauf konzentriere ich mich bestimmt nicht. Weil dann hörst du ja auch wieder auf, das zu machen, was du gerade begonnen hast. Und das ist nun mal immer ein Weg und das dauert nun mal alles seine Zeit. Und bis man in irgendwas gut wird dauert das halt mal ein paar Jahre. So, und klar kann man noch mal hier und da ein bisschen Talent haben, aber an sich muss man, wenn man irgendwas Neues anfängt, das halt eben erst mal lernen. Und ich glaube ja, dass so, so, so viel Potenziale in Menschen stecken und so viel verborgene Potenziale und auch Talente und so viele, einfach weil sie sich dann mit Menschen umgeben, die nicht zu ihnen stehen oder immer sagen, oh, das ist zu gefährlich oder oh. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein cooles Beispiel gerade. Das ist auch, das tut mir in der Seele weh. Ein Mensch, der mir auch näher steht, der ist in einem Job und der macht ihm eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr, schon ganz lange. Und er ist aber so, und das ist ja auch das ist ja das Wichtige. Die Eltern mein, meinen das ja überhaupt nicht schlecht. Die meinen das ja aus ganzem Herzen gut, ne? Aus ganzem Herzen. Die ihm predigen aber, oh Gott, und mein Junge, und sei mal bloß auf der sicheren Seite. Und ich meine, er ist quasi, ja, um die 40 und hat noch über die Hälfte seiner Arbeitszeitjahre noch vor sich liegen, ne? Und ist unglücklich. Und es ist doch theoretisch der Wahnsinn bei unseren Möglichkeiten, die wir hier haben, dann aus Sicherheitsgründen und dann, wenn man noch nicht mal jetzt Verantwortung für Kinder oder so hat, dann zu entscheiden, ich mache das jetzt aber doch mal weiter und immer weiter, weil ich kann da ja nicht mehr so leicht gekündigt werden, weil ich bin ja schon so lange dabei. Und... Mich nervt das zwar alles kolossal und Gott sei Dank, und wenn um 15 Uhr Feierabend ist, kann ich den Stift fallen lassen und dann fängt mein wahres Leben an. Da denke ich immer so, Mensch, das ist so, so schade und so traurig, weil das ist viel zu viel Lebenszeit, die man dann verschwendet oder verschenkt für etwas, was einem wirklich gar keinen Spaß mehr macht. Man soll lieber jemand anders, der genau diesen Job wahrscheinlich lieben wird, den übernehmen und äh, die freie Stelle ausfüllen und man selber sich auf die Suche begeben nach etwas Neuem und ich finde nach ich glaube acht Jahren oder wie lange das jetzt schon ist ist das ja auch total legitim und auch total in Ordnung mal wieder auf Reise zu ziehen und zu sagen ich schaue jetzt äh, mal weiter und das soll auch nicht heißen dass Beständigkeit nicht gut ist im Gegenteil ich finde das großartig wenn Menschen beständig sind und man sich auf sie verlassen kann und wenn man eben nicht, nur weil einmal eine Sache gerade mal nicht gefällt, gleich das Handtuch schmeißt. Ne? Im Gegenteil, ich finde es großartig, wenn, wenn Menschen auch Durchhaltevermögen haben. Aber wenn man wirklich merkt, so über ein paar Jahre irgendwann, okay, nee, ich bin das ist nicht mehr mein Platz, um die meiste Zeit des Tages zu verbringen. Ne? Und dann dieses Sicherheitsding, also diese Angst wirklich vor dem Schritt ins Neue, einen dann daran hindert, ist doch echt total schade und ich bin auch hier überzeugt, dass wieder das Umfeld, wenn dir auch alle erzählen, oh, das ist gefährlich und ey, komm, das ist doch so ein sicheren Job und Mensch, und stell dir mal vor und wenn bei dem anderen was ist, dann könntest du wieder gekündigt werden und oh Gott, oh Gott, da sage ich mir auch, ja, Herrgott nochmal, ne, also dieser Worst Case, das habe ich euch ja auch schon mal gesagt mit diesem Hartz IV, das ist ja auch eh ziemlich unwahrscheinlich, da rein zu geraten, weil das ist halt echt der schlechteste Fall. Und wenn, in der Regel ja auch eher kurz. Man bleibt da ja nicht dauerhaft drin hängen. Also wir haben ja sogar das Glück, dass uns das auffangen würde. Und da bin ich auch überzeugt, dass der Blickwinkel auf die guten Sachen einem dann auch plötzlich Gelegenheiten bringt. Ne? Also das merke ich so sehr aus eigener Erfahrung immer wieder, wenn ich neue neues Ziel habe, neue Neue Aufgabe und ich will die gerne schaffen, dann verändert sich mein Blickwinkel. Und das liegt nicht am Universum meiner Meinung nach, sondern an mir. Und dass ich an etwas glaube und das verfolgen möchte und dranbleibe. Und, ach ihr Lieben, deshalb auch, dass man diesem jeden Tag eine gute Tat, das finde ich so eine schöne Sache auch, ist auch so ein Traum. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn die Liste ganz, ganz, ganz lang wird und viele inspiriert sind, was sie jeden Tag an schönen, kleinen, guten Beitrag leisten können. Und sei es, dass, ja, keine Ahnung, ne? ein Lächeln reicht ja oft schon. Oder ein Tür aufhalten oder ein Möchtest du sitzen oder Mensch, hier, irgendwie siehst du nicht gut drauf aus, ich Nimm dich jetzt einfach mal in den Arm oder was auch immer. Es gibt so viele Sachen, die so klein sind und so schön sind. Und ja, ihr Lieben, da denkt man schön ein bisschen drüber nach, weil das kommt alles zurück. Da bin ich total überzeugt von. Und selbst wenn nicht, ist es trotzdem gut. Und man selber fühlt sich auch gut und ist total schön. Und durch diesen Podcast hat sich jetzt das, der eigene Wirkungskreis vergrößert. Und das ist total schön. Das finde ich total toll. Und deshalb glaube ich jetzt auch ganz fest daran, dass wir eine lange Liste zusammen kriegen. <lacht> also, ihr Lieben, auf Facebook, Evie's Schlimmer Podcast, werde ich dann die Tage einen ersten Beitrag schon mal dazu formulieren und meine ersten Ideen da auch schon mal reinschreiben. Und dann freue ich mich echt über jede, 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 jede Ergänzung. So. So, ihr Lieben, jetzt ist Zeit, ins Bett zu gehen. Ich bin hier schon am Blättern. Und schau mal, was ich euch als Sigmund Freud heute mal vorlese zum Einschlafen. Ich kriege übrigens immer noch regelmäßig die Rückmeldung, dass der Vorlesepart weitestgehend ignoriert wird. Ich weiß immer nicht, wie ich das finde. Ich finde das irgendwie einerseits schade, Andererseits auch schön, aber also ich hoffe wirklich sehr, dass immer noch genug auch am Ende schön dabei einschlafen können, weil na ja, ihr wisst ja, ich liebe das ja selber, mit vertrauten Stimmen einschlafen. Übrigens, stimmt, das wollte ich euch auch erzählen, ich merke das auch an den Downloadzahlen, ich finde das voll cool, dass ihr das macht, wie ich auch geschrieben habe. Hört euch am besten die Folgen an zum Einschlafen, die ihr schon kennt, weil die neuen Folgen, das ist dann immer erstmal deutlich weniger. Und alte sind teilweise schon unfassbar viel runtergeladen worden. Und da weiß ich dann auch schon, alles klar, die, die hört ihr bestimmt dann nämlich auch manchmal doppelt oder sogar dreifach, weil man dann einfach besser einschlafen kann. Ne? Mache ich nämlich auch. Also es ist viel einfacher einzuschlafen, wenn ich schon Inhalt kenne, weil dann ist das so Routine, ne? die da abläuft. So, jetzt schaue ich mal hier, ich blätter gerade, ich liege hier auf meiner Couch, es ist herrlich nach diesem langen Tag heute, ich war ja am Timmdorfer Strand, das war richtig schön ich bin jetzt auch schön ein bisschen kaputt und, ah ja hier, mit der Wunscherfüllung, da waren wir stehen geblieben. Ich habe mir hier so ein Eselsohren gemacht im Buch. <lacht> Voll alles hier umgeknickt. Ich hoffe, das ist noch das Richtige. Ich habe hier so ein paar Eselsohren. Genau. Da fange ich jetzt mal an. Also ihr Lieben, macht es euch gemütlich, legt euch schon mal schön hin. Und ich wünsche euch dann schon mal eine gute Nacht und schlaft gut und träumt was Schönes. Und jetzt lege ich los. Die Träume der kleinen Kinder sind häufig simple Wunscherfüllung und dann im Gegensatz zu den Träumen Erwachsener gar nicht interessant. Sie geben keine Rätsel zu lösen, sind aber natürlich unschätzbar für den Erweis, dass der Traum seinem innersten Wesen nach eine Wunscherfüllung bedeutet. Bei meinem Material von eigenen Kindern konnte ich einige Beispiele von solchen Träumen sammeln. Einem Ausfluge nach dem schönen Hallstatt im Sommer 1896 von Aussee aus verdanke ich zwei Träume, den einen von meiner damals achteinhalbjährigen Tochter, den anderen von einem fünfeinvierteljährigen Knaben. Als Vorbericht muss ich angeben, dass wir in diesem Sommer auf einem Hügel bei Aussee wohnten, von wo aus wir bei schönem Wetter eine herrliche Dachsteinaussicht genossen. Mit dem Fernrohr war die simon -Hütte gut zu erkennen. Die Kleinen bemühten sich wiederholt, sie durchs Fernrohr zu sehen. Ich weiß nicht, mit welchem Erfolg. Vor der Partie hatte ich den Kindern erzählt, Hallstatt läge am Fuße des Dachsteins. Sie freuten sich sehr auf den Tag. Von Hallstatt aus gingen wir ins Echerntal, das mit seinen wechselnden Ansichten die Kinder sehr entzückte. Nur eines, der fünfjährige Knabe wurde allmählich gestimmt. So oft ein neuer Berg in Sicht kam, fragte er, ist das der Dachstein, worauf ich antworten musste, nein, nur ein Vorberg. Nachdem ich diese Frage einige Male wiederholt hatte, verstummte er ganz. Den Stufenweg zum Wasserfall wollte er überhaupt nicht mitmachen. Ich hielt ihn für ermüdet. Am nächsten Morgen kam er aber ganz selig auf mich zu und erzählte, Heute Nacht habe ich geträumt, dass wir auf der simoni gewesen sind. Ich verstand ihn nun. Er hatte erwartet, als ich vom Dachstein sprach, dass er auf dem Ausfluge nach Hallstatt den Berg besteigen und die Hütte zu Gesicht bekommen werde, von der beim Ferrohr so viel die Rede war. Als er dann merkte, dass man ihm zumute, sich mit Vorbergen und einem Wasserfall abspeisen zu lassen, fühlte er sich getäuscht und wurde verstimmt. Der Traum entschädigte ihn dafür. Ich versuchte Details des Traumes zu erfahren. Sie waren ärmlich. Man geht sechs Stunden lang auf Stufen hinauf, wie er es gehört hatte. Auch bei dem achteinhalbjährigen Mädchen waren bei diesem Ausflug Wünsche rege geworden, die der Traum befriedigen musste. Wir hatten den zwölfjährigen Knaben unserer Nachbarn nach Hallstatt mitgenommen, einem vollendeten Ritter, der, wie mir schien, sich bereits aller Sympathien des kleinen Frauenzimmers erfreute. Sie erzählte nun am nächsten Morgen folgenden Traum. Denkt ihr, ich habe geträumt, dass der Emil einer von uns ist, Papa und Mama zu euch gesagt hat und im großen Zimmer mit uns schläft wie unsere Buben? Dann kommt die Mama ins Zimmer und wirft eine Handvoll großer Schokoladestangen in blauem und grünem Papier auf unsere Betten. Die Brüder, die sich also nicht krafterblicher Übertragung auf Traumdeutung verstehen, erklärten ganz wie unsere Autoren, dieser Traum ist ein Unsinn. Das Mädchen trat wenigstens für einen Teil des Traumes ein und es ist wertvoll für die Theorie der Neurosen zu erfahren, für welchen. Dass der Emil ganz bei uns ist, das ist ein Unsinn. Aber das mit den Schokoladestangen nicht. Mir war gerade das Letztere dunkel. Die Mama lieferte mir hierfür die Erklärung. Auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause hatten die Kinder vor dem Automaten Halt gemacht und sich gerade solche Schokoladestangen in metallisch glänzendem Papier gewünscht, die der Automat nach ihrer Erfahrung zu verkaufen hatte. Die Mama hatte mit Recht gemeint, jener Tag habe genug Wunscherfüllungen gebracht und diesen Wunsch für den Traum übrig gelassen. Mir war die kleine Szene entgangen. Den von meiner Tochter postkribierten Teil des Traumes verstand ich ohne weiteres. Ich hatte selbst gehört, wie der artige Gast auf dem Wege die Kinder aufgefordert hatte, zu warten, bis der Papa oder die Mama nachkommen. Nach dieser zeitweiligen Zugehörigkeit machte der Traum der Kleinen eine dauernde Adoption. Andere Formen des Beisammenseins, als die im Traum erwähnten, die von den Brüdern hergenommen sind, kannte ihre Zärtlichkeit noch nicht. Warum die Schokoladenstangen unter die Betten geworfen wurden, ließ sich ohne Ausfragen des Kindes natürlich nicht aufklären. Einen ganz ähnlichen Traum wie den meines Knabens habe ich von befreundeter Seite erfahren. Er betraf ein achtjähriges Mädchen. Der Vater hatte mit mehreren Kindern einen Spaziergang nach Dornbach in der Absicht unternommen, die Rohrerhütte zu besuchen, kehrte aber um, weil es zu spät geworden war und versprach den Kindern, sie ein anderes Mal zu entschädigen. Auf dem Rückweg kamen sie an der Tafel vorbei, welche den Weg zum Harmö anzeigt. Die Kinder verlangten nun auch aufs Hamö geführt zu werden, mussten sich aber aus demselben Grund wiederum auf einen anderen Tag vertrösten lassen. Am nächsten Morgen kam das achtjährige Mädchen dem Papa befriedigt entgegen. »Papa, heute habe ich geträumt, du warst mit uns bei der Rohrhütte und auf dem Hamö.« Ihre Ungeduld hatte also die Erfüllung des vom Papa geleisteten Versprechens antizipiert. Ebenso aufrichtig ist ein anderer Traum, den die landschaftliche Schönheit aussees bei meinem damals dreieinvierteljährigen Töchterchen erregt hat. Die Kleine war zum ersten Mal über den See gefahren und die Zeit der Seefahrt war ihr zu rasch vergangen. An der Landungsstelle wollte sie das Boot nicht verlassen und weinte bitterlich. Am nächsten Morgen erzählte sie, heute Nacht bin ich auf dem See gefahren hoffen wir, dass die Dauer dieser Traumfahrt sie besser befriedigt hat. Mein Ältester, derzeit achtjähriger Knabe, träumt bereits die Realisierung seiner Fantasien. Er, hat, er ist mit den Achillös in einem Wagen gefahren und der Diomedes war Wagenlenker. Er hat sich natürlich tags vorher für die Sagen Griechenlands begeistert, die der älteren Schwester geschenkt worden ist. Wenn man mir zugibt, dass das Sprechen aus dem Schlaf der Kinder gleichfalls dem Kreis des Träumes angehört, so kann ich im Folgenden einen der jüngsten Träume meiner Sammlung mitteilen. Mein jüngstes Mädchen, damals 19 Monate alt, hatte eines Morgens erbrochen und war darum den Tag über nüchtern erhalten worden. In der Nacht, die diesen Hungertag folgte, hörte man sie erregt aus dem Schlaf rufen, Erdbeer, Hochbär, Eierspeis, Papp, Ihren Namen gebrauchte sie damals, um die Besitzergreifung auszudrücken. Der Speisezettel umfasste wohl alles, was ihr als begehrenswerte Mahlzeit erschienen musste. Dass die Erdbeeren darin in zwei Varianten vorkamen, war eine Demonstration gegen die häusliche Sanitätspolizei und hatte seinen Grund, in dem von ihr wohl bemerkten Nebenumstand, dass die Kinderfrau ihre Indisposition auf allzu reichlichen Erdbeergenuss geschoben hatte, für dies ihr unbequeme Gutachten nahm sie also im Traume ihre Revanche. Wenn wir die Kindheit glücklich preisen, weil sie die sexuelle Begierde noch nicht kennt, so wollen wir nicht verkennen, eine reichliche Quelle der Enttäuschung, Entsagung und damit der Traumanregung, der andere der großen Lebenstriebe für sie werden kann. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt schon schön eingeschlafen und falls nicht, wünsche ich euch nochmal eine gute Nacht und schlaft gut und träumt was Schönes und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss, tschüss, tschüss.